0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 궁금증은 풀고 호기심은 채우는 시간입니다. 강다솜 아나운서와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 금요일은 이거예요. 아하 금요특별판? What? 이런, 이런 것까지? 어우, 잘 맞네. 예잘 <웃음> 네, 맞아요. 궁금증 풀기 전에 오늘도 책 드려야 죠죠 네, 세상 모든 호기심 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 궁금증이 지식되는 아하가 책으로 나왔습니다. 이 코너에서 매일 그 풀어드린 궁금증 중에서도 가장 엉뚱하고 재미있는 질문 해답을 모아놓은 책입니다. 오늘 방송 들으시면서 인상적인 문자를 보내주시거나 평소에 궁금했던 궁금증 보내주시는 분 가운데 두분 뽑아서 책한 권씩 선물로 보내드리겠습니다. 자 이제 궁금증 풀어보도록 하겠습니다. 서울 서초구에서 김재근 님이 게시판으로 올려주신 궁금증인데요. 10년 만에 꺼낸 장롱 면허로 운전한 지 1년 된 운전자입니다. 요 며칠 담비를 만나서 반갑기는 했는데 퇴근길에서의 빗길 운전은 여간 어려운 게 아니더군요. 음. 제 앞에 차가 없을 때는 차선을 보고 가야 되는데 흰색 차선이 어둠과 빗물에 가려져서 잘안 보이는 겁니다. 야간이나 우천시에도 운전자가 차선을 잘볼수 있었으면 훨씬 더 안전할 텐데 왜 그런 걸못 만들죠? 아니면 그런 조건에도 차선을 잘볼수 있는 요령이라도 있는지 알려주세요. 이러셨는데 맞아요. 비 오고 막 이러면은 네. 특히 흰 차선이 거의 안 보이더라고요.
1: 맞아요. 이분이 말씀하신 것처럼 비 오는 날. 밤에는 더더욱 애를 먹죠. 빗길에 교통사고가 많이 나는 건이 차선이 이렇게 잘안 보이는 것도 한 원인이라고 할수 있습니다.
0: 음, 헤드라이트 비추면 은 반사가 돼서 차선이 나타나야 되는데 그렇게 되는 도로가 거의 없는 것 같더라고요.
1: 안타깝게도 그렇습니다. 전국의 도로 비율로 따지면 비 오는 날에도 잘 보이는 차선은 1%가 될까 말까 아, 아유, 하다고 그 합니다. 정도예요? 네. 어.
0: 근데 그러면 1%가 될까 말까 정도면 원래 안 보이는 게 맞는 거예요? 아니면 다 반사가 돼야 되는데 그렇게 차선을 칠하지 않은 거예요?
1: 이 원래는 다 보여야 합니다. 오. 차선이 자동차 불빛을 반사하는 정도를 정한 기준을 노면 표시 반사 성능 기준이라고 하는데요. 네. 국토부, 경찰청 또각 자치단체마다 기준을 정해두고 있습니다. 음. 하지만 이 기준이 실제로는 적용되지 않고 있는 거예요. 아니 그
0: 기준을 정했으면 지켜야지 왜 기준이 있는데 그 기준을 안 따라가는 거예요? 사실
1: 그게 당연한 건데요. 네. 예산 부족을 이유로 그렇게 하지 못하고 있는 실정입니다. 이 빗길에도 차선이 잘 보이게 하려면 먼저 우천시에도 잘 보이는 도료, 페인트를 써야 되고요. 이 차선 도료의 비드라고 차량 불빛을 반사하는 유리 알갱이를 뿌려야 합니다. 그런데 우천시에 잘 보이는 페인트는 일반 페인트보다 가격이 5배 정도 더 나가고요. 유리 알갱이, 즉 비드는 일반용보다 우천용이 7배에서 10배 정도 더 나갑니다.
0: 유리 알갱이 비드가 차선을 칠할 때다 뿌리는 건데 다만 일반용 우천용이 따로 있고 가격이 몇 배가 비싸다 이거군요.
1: 그렇죠근데이저
0: 이거 시민의 안전을 위해서 예산 좀더 써야 되는 거 아니에요?
1: 맞아요. 더군다나 우리나라는 비 오는 날이 꽤 많잖아요. 네. 4, 5일에 하루꼴로 비가 내리는데요. 음. 이런 걸 감안하면 다른 예산을 아끼더라도 잘 보이는 차선을 만드는 데 돈을 써야 할것 같습니다. 네. 그나마 다행인 건 최근 들어서 시험적으로 우천용 페인트와 유리 알갱이로 차선을 칠하는 곳이 생겨나고 있고요. 음. 이 시험 결과에 따라서 비가 올때 반사 기준을 충족하는 차선 도색 시공 구간을 늘려갈 계획이라고 합니다.
0: 그리고 이 청취자께서 차선을 잘볼수 있는 요령이라도 알려달라 이러셨는데. 사실 앞에 가는 차가 없으면 특히 처음 가는 도로에서는 정말 위험해요. 어,
1: 불안하죠. 운전하는데. 예. 이 특별한 요령이라기보다는요. 앞에 가는 차를 잘 보면서 뒤따라 가는 수밖에 없다고 해요. 음. 그리고 반대편에서 오는 차가 없을 때는 살짝살짝 이 상향등을 켜서 앞길을 확인하고요. 음. 그것도 힘들다 하면 비 오는 날 초행길은 아예 운전을 하지 않는 것도 네. 좋을 것 같습니다. 위험할
0: 수도 있으니까. 네. 예. 김재근님 궁금증 풀리셨습니까? 예. 다음은 휴대폰 뒷번호 2388님이 문자를 간단하게 주셨는데 솜사탕은 어디서 왔어요? 궁금해요 이러신 거예요 <웃음> <웃음> 사람이 제일 유치한 상태가 되는 거 있잖아요 데이트할 때네 네, 그렇죠 연애할 네. 때꼭 솜사탕 먹더라고 <웃음>
1: 예전에 네? 그 어떤 드라마에서 솜사탕 키스도 굉장히 유명했어요 그렇죠, 그...
0: <웃음> 괜히 솜사탕 가지고 네? 맞아요 네. 남자친구 만나면 뭐 데이트하거나 하면 솜사탕이 필요한가요?
1: 데이트를 해야 솜사탕이 (웃음) 필요할 텐데요.
0: (웃음) 슬프네요. 솜사탕을 언제부터 먹기 시작했어요?
1: 네, 솜사탕을 만드는 기계의 첫 선을 보인 건 생각보다 오래됐더라고요. 이탈리아에서 1400년대에 존재했다고 합니다. 당시에는 팬에 설탕을 녹이고 그 녹은 설탕을 넓적한 그릇에 넣은 다음에 거꾸로 들어서 포크로 설탕실을 모으는 방식이었는데요. 이 시간이 너무 오래 걸려서 확산되지는 못했습니다. 음. 19세기 말에 솜사탕 기계가 발명되면서 널리 퍼지기 시작했어요.
0: 그럼 19세기 말에 그 발명된 그 솜사탕 기계가 요즘 네. 놀이공원에서 보는 그 기계예요? 네,
1: 거의 같습니다. 1897년에 윌리엄 모리슨과존 와튼이 만들었는데요. 이 솜사탕 기계는요, 색소를 첨가한 설탕을 가열시켜서 녹인 다음에 돌립니다. 네. 그러면 원심력에 의해서 녹은 설탕물이 아주 작게 나 있는 구멍들로 빠져 나오는데요. 음. 이 나오면서 동시에 응고가 돼서 실처럼 만들어집니다. 네. 그럼 그걸 나무 젓가락으로 돌돌돌돌 말면. 달콤한 솜사탕이 되죠.
0: 이게 알고 나면 원리는 간단해요.
1: 맞아요. 그런데 그 원리를 처음에 생각해내는 게 어렵고 대단한 네, 거죠. 그렇죠. 아무튼 이두 사람이 만든 솜사탕 기계는 1900년 파리 만국 박람회에서 요정의 실이라는 이름으로 소개됐고요. 음. 4년 후에 1904년 미국 세인트루이스 만국 박람회에 나가서 큰 히트를 치게 됩니다. 어. 그래서 이듬해부터 솜사탕 기계를 일반에 팔기 시작했는데요. 고장이 자주 나서 인기를 잃게 됩니다. 아. 이 솜사탕 기계 특허가 만료된 1921년 조세프 라소라는 치과 의사가 이 기계를 개량하고 이름도 바꿉니다. 아. 코튼 캔디, 즉 솜사탕이라는 이름을 붙이고 예. 병원에 찾아오는 환자에게 팔기 시작하면서 세계로 퍼져 나가게 됐다고 합니다.
0: 야 이걸 치과 의사가 이걸 개발했다는 것도 또 재밌네요.
1: 그러니까요.
0: 그병 주고 약 주는가? 맞아요. <웃음> 어? 일부러 그런 걸까요? 병원 찾아오는 환자한테 솜사탕 주고. 또 오게 하는 거지. 그럴 수도 있어요. <웃음> 똑똑한데요? 네. 아하 금요특별판 앗 이런 것까지 오늘은 여기까지 해야겠습니다. 방송에 소개된 분들께는 선물 보내드리겠고요. 이분들처럼 궁금증 호기심 생길 때 어떻게 하면 됩니까?
1: 네 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 되는데요. 짧은 문자 50원 긴 문자는 1 0 0원에 이용료 있습니다. 생활 속의 호기심 궁금증 많이 보내주세요.
0: 네, 강다솜 아나운서 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.